0: J'ai steppé ce matin, j'ai lu la presse, puis euh, le, le Québec, nous autres, là, on franchit aujourd'hui le cap symbolique des 9 millions d'habitants. Y a-t-il quelqu'un qui savait ça? On est rendu 9 millions au Québec. Euh, bon, je ne suis pas le seul à avoir stepé. Stéphane Enfield des cours porte-parole en immigration au Parti québécois. Monsieur Hanfield, bonjour. Bonjour, M. Et quand on découpe tout ça, là, quand on comprend l'augmentation euh, c'est comme un boom démographique qu'on n'a jamais connu dans l'histoire du Québec, pas même à, à l'époque des baby boomers. quest que. Comment vous l'interprétez, cette nouvelle-là, vous?
1: Ben moi, je ne suis pas vraiment surpris de cette nouvelle-là, M. Guy ce matin, parce que euh, on voit les politiques d'immigration, tant à Ottawa qu'à qu Québec, l'initiative du siècle hein, du gouvernement fédéral qui souhaite. À accueillir 500 000 nouveaux immigrants chaque année. Euh, on voit l'explosion de, de résidents temporaires au Québec. On a franchi le cap des 500 000 résidents temporaires au Québec. Alors, évidemment, lorsqu'on est conscient de cette situation-là, de ces chiffres, ben, ça ne peut pas faire autrement que de voir que, bien évidemment, on a franchi le cap des 9 millions.
0: Et, et de voir que la population du Québec augmente d'un peu plus de 800 personnes par jour, euh, selon Statistique oui. Canada, c'est du monde à mettre, c'est du monde qu'il faut accueillir, là. dans les hôpitaux, dans les écoles, dans, dans la société, avoir des logements, et, et la, la, la chicane à propos de la crise du logement, là, vous autres au Parti mmh. québécois, selon mmh. Québec solidaire, vous êtes des parfums des racistes, des des homophobes, des nommer les là, on le sait, euh, ouais. mais, mais il y a une corrélation. Là. Bien, bien, non seulement ça, mais euh,
1: j'ai été surpris de, de, de lire ce matin que lors euh, du congrès de Québec solidaire qui se tient présentement à Laval, que Gabriel de Nadeau-Dubois a euh, fait la déclaration suivante qu'il considère qu'il y a trop de résidents temporaires actuellement au Québec. Alors, on le dit déjà depuis quelques années au Parti québécois. Alors, la lumière, euh, évidemment, a, a été faite ce matin chez QS, Tant mieux. Mais maintenant, on fait quoi? Euh, est-ce que euh, on doit limiter l'accès euh, aux, aux nouveaux résidents temporaires? Si oui, de combien? Euh, C'est des questions, vous savez, je travaille dans le domaine de l'immigration depuis de nombreuses années et, et des questions qu'on se pose aujourd'hui, qu'on se posait pas à l'époque. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de crise de logement. On se préoccupait pas de savoir est-ce qu'on va avoir de la place dans les écoles? Est-ce que les gens vont avoir de la place dans les garderies, dans les CPE? Est-ce que les gens vont avoir accès à un médecin de famille? Aujourd'hui, force est d'admettre qu'on doit se poser ces questions-là. Ouais. Et, et si on si ne s'y pose pas, ben, je pense que ce n'est pas responsable.
0: Ouais. Euh, on parle de 1050 nouvelles classes à Montréal. Euh, les familles qui débarquent, les petits pits, il faut les accueillir. Euh, on, on, on a pelleté ça dans la cour des profs, dans les écoles, dans les classes. C est, c est, on ne on peut pas nier qu'il y, qu y a une problématique à régler.
1: Bien, il y a une problématique à régler et je voyais justement que euh, le ministre de l'Immigration, Bernard Drinville, euh, de l'Éducation, pardon, oui, Bernard Drinville, euh, ma mentionnait qu'il qu manque de profs. L'immigration fait en sorte que... Ben, c'est pas juste l'immigration. Hein. Ben, il faut faire attention, parce que on va se faire taxer d'être contre l'immigration. Euh, mais force est d'admettre que l'immigration subit aussi cette situation-là. Euh, les immigrants qui arrivent, est-ce qu'on les accueille dignement, est-ce qu'on les accueille correctement? Je ne pense pas. Euh, euh, des gens qui doivent euh, se retrouver dans l'itinérance c'est une situation qui est réelle aujourd'hui ce qu'on ne voyait pas il y a plusieurs années des gens qui sont incapables de se trouver un logement, qui sont incapables de se trouver une place en CPE qui sont incapables de se trouver euh, un médecin de famille euh, alors évidemment c'est des situations qui, qui sont déplorables et, euh, et je ne crois pas que de s'interroger sur les politiques d'immigration actuelles tant celles d'Ottawa que de Québec que c'est d'être contre les immigrants au contraire, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir les accueillir dignement. Mais pour le faire, bien, il faut se poser des questions et il faut surtout prendre des
0: décisions. Oui, mais c'est parce que, en tout cas, je ne dirais pas ça de vous, M. Hanfield, oui. mais moi, c'est parce que je suis un cabochon. Oui. Tu sais, euh, Mark Miller, là, il l'a dit, euh, les immigrants arrivent avec leur coffre à outils, puis ils vont construire eux-mêmes leur logement, puis il y a les oui. immigrants qui arrivent avec leur diplôme, puis ils vont devenir des enseignants, puis tous les problèmes vont être réglés. C'est parce qu'on a une vision à court terme. Ouais, mais ben, en fait, euh, au niveau
1: des diplômes, ben là, c'est une autre question, hein. la reconnaissance des diplômes, on peut en parler euh, ouais. longuement, mais c'est faux de prétendre qu'on va régler la pénurie de main-d'oeuvre avec l'immigration. Est-ce que vous savez que chaque nouvel arrivant qui occupe un emploi, ben, doit, on doit créer des emplois pour pouvoir combler ses besoins parce que cette personne-là va consommer. On, on semble vouloir dissocier les deux alors qu'au contraire, c'est un tout. Et, euh, et que Mark Miller dise ben, on va accueillir des immigrants qui vont construire des logements, c'est assez simpliste comme solution. Mmh.
0: J'ai une question niaiseuse. Vous êtes habitué. De toute façon, ce n'est pas la première que je vais vous poser. Mais, mais <rire> quand on parle de résidents temporaires, là, on parle de qui exactement? C'est quoi le profil? En fait, ce sont des étudiants et des travailleurs étrangers.
1: Donc, c'est justement, hein, c'est c'est ce que le gouvernement fédéral a compris il y a depuis plusieurs années, ce qu'on appelle l'immigration à deux étapes. Donc, les gens arrivent massivement ou majoritairement comme résidents temporaires, travailleurs, et étudiants, et après quelques années, ben, sollicitent la résidence permanente au Canada.
0: Et ça, c'est c'est quoi C'est une immigration détournée
1: Ben, c'est en fait, c'est l'immigration permanente que je considère qu'il est détournée parce qu'à partir du moment où la personne arrive comme temporaire, ben ça le dit, hein. tu es un résident temporaire, donc c'est pour une période fixe, une période déterminée dans le temps, soit comme étudiant, soit comme travailleur et, et à la fin de, euh, de ton titre de séjour, soit ton permis de travail, ton permis d'études, techniquement, tu dois quitter et retourner dans ton pays d'origine. Mais la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, permet à ces individus, à ces personnes, de pouvoir soumettre une demande de résidence permanente au Canada. Et pour la plupart, c'est ce qu'ils font d'ailleurs.
0: Il y a aussi euh, le problème, aussi, c'est l'immigration massive sans vérification. Et, il y avait un article encore avant-hier, l'Agence des services frontaliers est à étudier des cas euh, potentiels de hauts responsables, entre autres de ce que là le régime iranien qui se retrouverait au Canada. Mm. Quand on a une vague d'immigration comme ça, c'est impossible de de vérifier qui entre euh, au Québec, au Canada? Bien, cette situation-là, cette question-là,
1: euh, elle est intéressante et elle est surtout préoccupante parce que, oui, il y a la situation bon, des Iraniens, mais on se souviendra qu'il y a quelques semaines, Réseau Canada nous a appris qu'il y avait les cartels mexicains qui profitaient de la situation canadienne, en fait, on n'a pas besoin d'un visa de visiteurs pour pouvoir euh, arriver au Canada. Donc, euh, faux passeport, euh, euh, fausse autorisation de voyage électronique, donc faux documents euh, pour pouvoir avoir accès au territoire canadien. Alors, quelle est l'intention de ces personnes qui vont utiliser ces cartels pour arriver au Canada? Est-ce que ce sont des gens qui veulent trouver une façon de pouvoir arriver et demander le statut de réfugié, demander la protection? Peut-être. Est-ce que ce sont des gens qui vont vouloir se fondre dans la nature pour faire du trafic? Quel qu'il soit, drogue, arme, est-ce que ce sont des gens qui profitent de l'occasion pour pouvoir rentrer clandestinement aux États-Unis? On l'a vu aussi au cours des derniers mois. Des gens arrivent à, par le Canada et tentent de rentrer du côté américain. Alors, ce sont des questions qui se posent et c'est préoccupant. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu là dernièrement que le ministre Miller songe à réintroduire le visa de, de visiteur pour les Mexicains. Bon, est ce que le Mexique va accepter sans, euh, de son côté, imposer, par exemple, un visa de visiteur pour les Canadiens qui voudraient euh, s'en rendre du côté euh, du Mexique, peut être, on verra.
0: Ouais. On parle de, de risques, de, aussi de conflits sociaux euh, si on, on gère pas mieux euh, l'immigration. Euh, Souvenez-vous, les années 90, euh, M. Enfield, il y avait, je me souviens de la communauté haïtienne qui disait, on a fui du Valier, puis on, on croise dans notre quartier des tontons macoutes, euh, des gens qui nous torturaient, qui nous persécutaient. Euh, on ne veut pas ça non plus, là, mais com comment, comment vérifier que ça arrive pas? Ah. –
1: effectivement bon, alors c'est la responsabilité évidemment des autorités de l'immigration de faire ces vérifications de faire de s'assurer que des indésirables n'arrivent pas au Québec ni au Canada et si ce sont des demandeurs d'asile, bien évidemment, c'est le tribunal de l'immigration hein, qui est compétent pour pouvoir trancher ces questions-là et de s'assurer que les personnes qui ne méritent pas la protection du Canada et qui ne méritent pas de demeurer au Canada, ben qui ne peuvent pas le faire.
0: Ben moi, moi j'arrive, là, je suis un bandit, je m'en viens au Canada, je ne vais pas garder mon, mes, mes cartes d'identité, je ne vais pas donner le numéro de téléphone de mes anciens employeurs où je vendais de la drogue, tu sais, je vais me faire une nouvelle virginité, je ne suis pas niaiseux. Est-ce qu'on est capable de, de faire la part des choses?
1: Ben il y a des enquêtes de sécurité qui sont faites en fait empreintes digitales et qui sont évidemment soumises à ce qu'on appelle les partenaires du gouvernement canadien via Interpol entre autres. Donc évidemment il y a des vérifications qui sont faites. Mais est-ce que c'est d'une étanchéité à, à, à tout casser Ben il, il est possible que des gens mal intentionnés puissent évidemment se faufiler dans les mailles du filet. Et avoir accès au territoire canadien pour les raisons évidemment qui leur appartiennent.
0: Donc, euh, en conclusion, M. Enfield là, quand on, vous, vous me parlez de Gabriel Nadeau-Dubois, euh, là, et Guillaume Clich-Rivard qui vous traitait, de, vous disait de vous tourner les coins ronds, vous comprenez rien à, à l'immigration, euh, euh, que c'est pas, c'est pas l'immigration la cause de la crise du logement, c'est, euh, la spéculation immobilière, les évictions, vous avez rien compris, vous le savez. Est-ce que, est-ce qu'il y a un mouvement là, justement, tu sais, parce que là, Là, le gouvernement Trudeau commence à comprendre qu'il faut, faut faire la part des choses. La pression sur les sociétés d'accueil est trop grande et là, c'est en train de péter de partout. Pensez-vous -ce que, pensez que c'est en train d'évoluer que qu'on arrête de vous euh, diaboliser, vous autres, au PQ, parce que vous avez abordé la question? Bien, justement,
1: et ce n'est pas d'hier qu'on a abordé cette question-là, hein, il y avait la situation de Chemin-Roxham, on se ouais. on en a discuté ensemble, et, et, et là, évidemment, on voit du côté du Canada anglais qu'on commence à taper du pied. Hein, qu'on commence à dire, hey, ça n'a ça peut-être pas de bon sens, cette euh, ces politiques d'immigration, euh, cette arrivée massive, et qu'on n'est pas capable d'accueillir ces gens-là, de leur offrir les services dont ils ont besoin. Alors, on, on voit, on voit évidemment que euh, les, les positions changent et, et, et tant mieux. Et, et, et je pense que ce qui est important, c'est d'être capable et d'être en mesure de pouvoir en débattre et, et de façon euh, sereine, sans nécessairement se faire taxer d'être raciste, d'être xénophobe, d'être contre l'immigration. Je Ce n'est pas de, en dénonçant les politiques d'immigration qu'on dénonce l'immigrant, qu'on dénonce la personne. Et il faut arrêter aussi de, de pouvoir d'essayer de, 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 d'imposer l'omerta, parce que dès que quelqu'un parle, dès que quelqu'un veut s'exprimer sur cette question-là, eh bien on voit hein, les, les gens euh, euh, arriver de gauche et à droite et tenter de de, de l'empêcher de parler et je ne crois pas que c'est sain dans une société libre et démocratique comme non. le Québec de ne pas être capable de parler de ces questions-là.
0: puis On n'a pas abordé la question du fait français à Montréal. Euh, vous devez être ah, heureux oui. de voir que Mme Plante va faire un quartier de la francophonie par-dessus le quartier latin mais que le reste de l'île, euh, fuck it, ça peut être anglophone, c'est pas grave. Ben,
1: J'ai hâte de voir ce que ça va
0: donner. Ouais, ben, bienvenue dans le club. Euh, Stéphane Lempire du Parti québécois. Merci. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut.